0: Der 21. Ausgabe habe ich ja schon gesagt, ist in der letzten äh, für dieses Jahr ist der Markus Schmotz zu Gast. Hallo Markus, wie geht's dir?
1: Grüß dich Ralf, mir geht's gut, mir geht's gut, <lacht> dir auch wie ich sehe.
0: Ja. Ähm, und selbst wenn es nicht gut gehen würde, würde ich nicht sagen. <lacht> das ist nein, nein. Ja. Äh, also was ich, was mir zu schaffen macht, ist wirklich das Wetter. Bei uns ist schon seit Wochen trüb, es regnet, äh, es ist kalt, so nasskalt. Und, ja, also, das ja, man
1: kann so sich gar nicht richtig entscheiden, wird es jetzt, wird's jetzt Winter, sind wir im Herbstblues drin, im Winterblues oder vielleicht kommt ja der Schnee. Ich weiß nicht, wie du es mit, mit dem Skifahren hast. Wintersport, Schneeballschlacht, hm. gar nichts hältst du dich lieber davon fern. <lacht> Schön, ja. ähm,
0: du, bist ja, du, du bist ja fast Schweizer, oder? Oder bist du Schweizer? Du bist fast Schweizer.
1: Wenn es Altgenossen zuhören, muss ich jetzt ein bisschen aufpassen wahrscheinlich. Nein, ich bin kein Schweizer. Ich lebe direkt an der Grenze. Genau. Also würdest du dahinter mir habe die Wand, ich die... etwa 500 genau. Meter weiter gehen, du in der Schweiz? Also ich sitze fast direkt auf der Grenze.
0: Und ähm... Du bist seit kurzem selbstständig.
1: Auch auch das ist richtig, ja. Ich habe mich auf das große Abenteuer einlassen dürfen und ähm, ja möchte es versuchen und gucken, was die Welt hier an spannenden Aufgaben mir zu Füßen
0: legt. Und hast dich ähm, einer Organisation äh, angeschlossen, ähm, ist es richtig, Werte wechseln? So.
1: Wer ist der Wandler? Wer ist
0: der Wandler? Wer Wandler. genau, Wert der Wandler? Und in deinem Profil auf, der Lean, auf dem Lean Network steht, du bist Katalysator von Lean Agile oder so. Lean Agile Katalysator. Das musst du erklären. Das muss also, ich erklären. Ich muss jetzt irgendwas musst du jetzt dazu sagen.
1: Ich muss jetzt irgendwas aus den Fingern sagen. Also zum eine, muss, muss man ähm, noch
0: dazu sagen, du warst bis vor kurzem warst du in einer leitenden Position, in einem, in, einem, in einem großen Unternehmen, kann man glaube ich sagen. Ne? Ähm, ja, genau. Und äh, hast jetzt halt eben den Schritt gewagt in die Selbstständigkeit, was ich ja per se immer klasse finde. Ähm, und in der heutigen Zeit mutig, aber naja, so... Also jetzt sag mal zwei, drei Worte über diese Wertewandler und äh, über den Katalysator, den du bist, zwischen Lean und agil, damit wir das alle verstehen.
1: Also der, der Katalysator hat ja nicht immer nur was Schlechtes. Wir kennen es vom Auto immer da mit Dieselskandal und so und den, und den ganzen cut -Norm. Aber ein, ein Katalysator ist, ist ein Material, was aus einer Interaktion unverändert hervorgeht. Das ist ein Katalysator. Und ein Katalysator triggert auch irgendwelche Aktionen. Ja, also wenn du jetzt in deinem Auto einen Katalysator drin hast, kommen da die schlechtes das schlechte Abgas auf diesen Katalysator. Der macht aus dem Schle aus der schlechten Luft gute Luft und bleibt da drin. Ja. Und ähm, das heißt, ich als Katalysator versuche Unternehmen zu helfen, aus dieser schlechten Luft, die sie vielleicht haben, ja, gute Luft zu machen. Und möchte da natürlich als Mensch halbwegs unbeschadet daraus hervorgehen, denn wenn ich jedes Mal ähm, den Burnout nah bin und die Krise kriege, wenn ich mit der mit der Firma arbeite, ist das, tut es mir nicht gut. Ja? Also dieses 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 katalysieren, ähm, das heißt, ich habe viele Ideen in meinem Kopf, ich kann kann viel unterstützen und möchte eben aus schlechter Luft im Unternehmen gute Luft machen. Wenn wir mal bei dem Bild vom 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 Auto
0: bleiben. Ich habe das, so äh, hab das so interpretiert, Markus. Ich habe das so interpretiert dass du dir wenn es das denn überhaupt gibt, aber ich, ich sage ich habe das so interpretiert, interpretiert, dass du dir die guten Dinge von Lee nimmst und die guten Dinge von agil nimmst, die zusammen tust äh, und dann sozusagen also die Filetstücke aus jedem rausnimmst und ähm, genau.
1: äh, ich glaube das ist das wo diese das
0: so als dein Profil machst oder.
1: Genau, richtig. Ähm, gesagt, dass ich war, war eine leitenden Funktion zuletzt, ähm, habe eine Lean-Transformation von 30 Produktionsstandorten weltweit ähm, angeleitet äh, und auch verantwortet, also viel Trainings gegeben, Coaching gegeben. Wir haben nach Basis von Denner, Hilti, Produktionssystem, was da mal reinging, haben wir unser eigenes System aufgebaut und haben das in fünf, sechs Jahren weltweit trainiert und ausgerollt. Ja. Und da habe ich sehr tief diese 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 Lean-Denkweise, dieses, dieses Lean-Gedanken gut reingekriegt. Du weißt selber, wenn du auf dem Shopfloor bist, in einem Kaizen bist, mit den Leuten arbeitest, dann dann nimmst du das mit auf. Das, das, das geht nicht anders. Ja. Ursprünglich ähm, war ich allerdings Projektleiter im, im, im Innovationsbereich und bin dort mit dem, ja ich sag immer, agilen Virus befallen worden. Also ich habe überlegt, ähm, diese klassischen Wasserfallprojekte, ich plane vorher und nach drei Jahren merke ich, dass meine Planung vorher nicht gut war. Ich habe heute im Radio auch wieder von irgendeinem Projekt gehört. Ich glaube, das war ein, ein, war es war ein Weltrauminstitut irgendwo in Karlsruhe, was gebaut werden soll, was jetzt dann drei Jahre länger dauert und doppelt so viel kostet. Also halt überhaupt diese, diese Vorplanung, die wir die ganze Zeit machen und habe dann gefunden, es muss andere Wege geben, Projekte zu leiten und bin dann zu Scrum, zu Kanban, zu überhaupt agilen Methoden gekommen und habe dann in meinem vorigen Leben, bevor ich die Rolle jetzt hier hatte, eben in, in agilen Entwicklungsteams gearbeitet, war einer der, der frühen, die auch Hardwareentwicklung nach, nach agilen Prinzipien gemacht hat, also zyklisch iterativ ähm, und habe jetzt gefunden, so auf dem Rückblick, ja, hey, da hat es coole Sachen, wie du sagst, da gibt es viele Stücke aus dem einen, da gibt es die anderen, aber irgendwie, und das, das war was, wo, wo ich auf der Lean the Clock dieses Jahr erlebt habe, ich habe so den Eindruck gehabt, dass die beiden Welten, dass denen richtig die Augen aufgingen, wo ich gesagt habe, boah, das könnt ihr und das könnt ihr auch. ja Und ich habe da den Eindruck gewonnen, da 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 ist irgendwas, wenn man die beiden Sachen zusammenbringt, kann kann was richtig Gutes entstehen. Jetzt müssen wir nicht von einer zweiten Lean-Welle sprechen oder irgendwas, aber ich glaube, da, da, da steckt was drin, wo, wo Unternehmen, die das eine oder das andere tun, von dem jeweils anderen profitieren können. Und ich habe eben in beiden Bereichen gelebt, gearbeitet und glaube, dass ich da einen, einen richtig guten Erfahrungsschatz habe, um da den Mehrwert zu leisten.
0: Also ich, ich finde es gut, dass du das ähm, äh, sagst, mit Lino Round the Glock. Also natürlich, alles, was irgendwie positiv mit Lino Round the Glock ist, finde ich gut. <lacht> ähm, das war ja in der Tat die Intention, ähm, weil wir schon das Gefühl hatten, äh, viele Jahre, ähm, dass es da die, die Lean-Community gibt und es gibt die Scrum-Community und die Agile-Community und irgendwie reden die ähm, alle über das Gleiche ähm, sozusagen aus unterschiedlichen Perspektiven und tun am Ende ähm, ja doch wirklich nicht viel Unterschiedliches. Ne? Also Der methodische Ansatz ist vielleicht, äh, äh, wobei ich auch sage, dass das im Zweifel nur anders benannt wird. Ähm, 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 der methodische Ansatz ist vielleicht äh, äh, also anders, so aber es ist ja erstmal egal. Ne? Äh, so Und das war die Intention, äh, diese beiden Welten zusammenzubringen. Und das scheint uns ja gelungen zu sein. Und nächstes Jahr haben wir ja wieder äh, so einen Ansatz. Äh, aber lass uns noch mal lass uns lieber über dich sprechen. Äh, ähm, wenn du sagst, du hast weltweit, habe ich das verstanden, ähm, so ein Lean-Thema ausgerollt, oder warst du für Warnbremse, ich wieder mit dabei, ähm, äh, inwieweit spielten sozusagen der kulturelle Aspekt eine Rolle, also ich frage das aus einem speziellen Grund, ich kann es dann gleich sagen, ja. ähm, ähm, wird Lean woanders in einem anderen Teil von dieser Welt äh, anders verstanden? Äh, Gibt es da mehr oder weniger Hindernisse? Ist man da offener, ist man verschlossener? Was ist in deiner Erfahrung?
1: Also jetzt zurückblickend für, für uns als, als europäische Gruppe, die dann eben global gearbeitet hat, war es in der Tat leichter, in Europa Lean auszurollen, zu etablieren. Ähm, ich denke, das lag vor allem daran, weil wir tiefer in unserer eigenen Kultur schon gefangen waren und es dann eben einfacher hatten, das dann daraus dann, das dann da zu bringen. In, in den asiatischen Ländern habe ich wahrgenommen, dass die sehr viel besser sind darin, beispielsweise Standards einfach auszuführen. Also in, in einem Werk in Malaysia, in Indonesien, wenn man denen Standard ein 5S-Audit-Sheet hinhängt oder auch in China, die, die sind es, das ist meine Hypothese aufgrund von, von, von der Schulbildung, von der Art, wie sie aufgewachsen sind, völlig gewohnt, dass jemand sagt, hier gibt es einen Standard und du folgst stehen. Das heißt, so ein, so ein reines Abhandeln von Lean nach Standard, nach, nach Prozessen fällt dort leichter. Man kommt in, in meinen Augen schneller zu einem Ergebnis. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob das sich dann wirklich in der Kultur verankert oder ob das dann oder ob das eher daher kommt, dass die es gewohnt sind, ich sage jetzt mal, eine Obrigkeit gibt denen was vor. ja, Und manchmal wird ja Lean auch top-down einfach reingedrückt. ja, Und dann machen die das und sind eigentlich auch damit ganz glücklich. Ja? Ähm, wohin gehen die Europäer dann vielleicht aus, aufgrund der ganzen Revolution eher nachfragen und sagen, hey, aber warte mal, das, ist, das klingt zwar interessant, ja, aber ähm, meine Vorfahren haben auch schon nicht alles geglaubt, was die Oberen gesagt haben. Ich frage jetzt auch mal nach. Ja? Und in den, in den USA ähm, da kam vielleicht dieser Gap Europa-USA zustande, da war dieses Not-Invented-Here-Syndrom sehr stark. Es kamen die Europäer, die den Amerikanern gesagt haben, hey, so wird Lean gemacht. Und da war eher so die Hürde, dass wir da den Weg vielleicht nicht immer geschafft haben, die die auf deren ja, Home-Turf, also auf, auf deren Grund ähm, dann wirklich dann wirklich mitzunehmen. Gemacht haben es am Ende alle und ich glaube, die 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 Erfolge, die die Firma da gefeiert hat, sind sind sind, sind toll, weil vor allem die Leute das dann lokal weitergetrieben haben. Du kannst mit einer Gruppe von drei, vier, fünf zentralen Leuten nicht dreieinhalb, viertausend Menschen in der Produktion transformieren. Du, du, du brauchst Leute, die die vor Ort sind, die dann die daran arbeiten. Und dieses Netzwerk haben wir mit aufgebaut. Also hatten Linen Verantwortliche in den Standorten, die dann das eben weitergetragen haben und täglich dann ähm, auch vorhaben leben können.
0: Also ich habe auch die Erfahrung, ähm, auch genauso. Ähm also in Anführungsstrichen genauso. Ähm, ich habe das deswegen auch gefragt. Äh, wir hatten uns, oder wir haben noch einen Kunde, der äh, in China Produktionsstätten hat. Und da ist es das, was wir Europäer als äh, autokratischen Führungsstil bezeichnen würden. Und äh, die Führungskraft ist intelligent für das System. Das ist das sehr ausgeprägt. Ähm, bei den, und, und, und wenn wir dann als Europäer kommen und erzählen, von du äh, darfst nicht intelligent für das System sein, sondern du hast dafür zu sorgen, dass das System aus sich heraus intelligent werden kann und ähm, äh, du musst die Mitarbeitende weiterentwickeln und so weiter und so fort, und dann hat zumindest, das ist eine Erfahrung, die ich habe, ich möchte auch nicht für ganz China sprechen. Ähm, hat ja klipp und klar gesagt, das äh, ist bei uns <lacht> anders. Ist
1: halt anders ja. <lacht>
0: so. Deswegen glaube ich das, was du sagst, das ist interessant. Ähm, also so nach Checklisten, wobei Checklisten ja auch nichts Schlimmes sind, ne? ähm, mhm. ähm, äh, abarbeiten, vorgehen und so weiter und so fort. Ähm, ja, äh, was die Amerikaner betrifft, da ist meine Erfahrung auch, ähm, dass die sehr stark, ähm, aber das ist natürlich auch nicht repräsentativ, sehr stark äh, kostenorientiert sind, ne? also dass die sehr ähm, genau auf die Kosten achten und in Europa, naja, da erlebe ich halt das, was du auch eben, das ist irgendwann mal eben in einem Nebensatz gesagt, so eine Transformation. Ähm, ja, also Transformation ist halt nicht in einem zwei tage seminar oder, oder so. Ne?
1: ich bin reingepackt, ja.
0: Das geht halt nicht. Ne? Aber ähm, bei all der Kritik, die ich ja habe an viele Unternehmen, die aus meiner Sicht nicht nachhaltig agieren, mhm. um äh, Lean, wie es zum Beispiel der Leica, äh versucht zu beschreiben, ähm, glaube ich halt schon auch, dass das brutal schwer ist. Ne? Ähm, so, am Ende ist es ja ein kultureller Wandel. Ne? Mhm. Äh, Menschen, die viele Jahre in einem hierarchischen System sozusagen äh, geworden sind, äh, nun dazu befähigen äh, oder zu motivieren, dass sie Verantwortung übernehmen. Ne? Im Übrigen Markus wusstest du, dass es gar nicht neu ist? Ich muss mal drehen,
1: weil ähm, ich habe ja die, viele Buch Sachen hier, sind die zwei, viele Sachen sind nicht neu. Ich meine, wir ich sage oft oftmals ähm, eigentlich machen, machen wir gesunden Menschenverstand. Also wir können eigentlich diese ganzen Schlagworte über 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 einen Haufen schmeißen. Ähm, äh, aber ich bin ich ich bin gespannt, was kommt, weil ich habe ich habe einen Gedanken, ich habe vorhin auch eine Diskussion gehabt über den Herrn Leiker, ähm, bin gespannt, mhm. was du sagst, Schon dann kann ich nochmal sagen, was was, was ich vorhin gesagt ja. habe.
0: Also ich gehe jetzt gar nicht zu Leiker, sondern ich habe da diese Urbibel von ja, dem richtig. Ding, die zweite Revolution in der Automobilindustrie, und die schreiben äh, auf der Seite 20, ne, äh, schreiben die ähm, schlanke Produktion erfordert äh, weit mehr, berufliche Fähigkeiten äh, zu erlernen und diese kreativ im Rahmen eines Teams anzuwenden, als die, äh, als in einer starren Hierarchie paradoxerweise äl, ähm, erwirbt man durch äh, Teamarbeit weit weniger fundiertes Spezialwissen, mit dem man die Firma wechseln könnte etc. pp. Aber sie schreiben, wenn du dieses Prinzip hier, was sie da halt eben erfasst haben, äh, damals vor irgendwie über 30 Jahren, dann bedeutet es Verantwortung beiden die Hierarchie nach unten zu verlagern. Und das macht uns ja Toyota vor. Ne? Also da, da hat jeder Verantwortung und also, äh, lernt das auch zu übernehmen sehen, ja. ne? die Verantwortung. Genau. Ne? Und so, und das ist bei uns in Europa, bleiben wir mal in Europa, ein bisschen schwierig, weil wir natürlich irgendwie so preußische Bildungssysteme haben. Ne? Und ja früh schon konditioniert worden sind, dass einer Recht hat. Oder ja. so, ne?
1: und das so. auch ähm, auch Verhalten. Ich habe jetzt gerade drei kleine Kinder, zwei davon sind in der, in der Grundschule ähm, und da werden ja auch Verhalten bewertet. Ja? Die habe ich mich an, jetzt können wir uns drüber streiten, wie alt diese sozialen Normen sind, aber die werden nach sozialen Normen bewertet, habe ich mich richtig verhalten oder nicht, ja wenn ich das dann extrapoliere, was das bedeutet, dann werden sie später mal in, ins Berufsleben einsteigen. Warst du immer freundlich zu deiner Lehrerin? Hast du immer gestreckt, wenn du was gesagt hast? Also, da wird dieses.
0: Das wäre ähm, Mitarbeit gewesen. Das wäre dieses, Mitarbeit.
1: Ja, aber da wird, da wird dann teilweise auch dieses Mitdenken und sich auch mal zu trauen und zu sagen: Hey, nee, ich, ich bin da nicht der Meinung. Ich habe ich hab da eine andere Meinung. Ja, dieses Diese Innovationskraft wird dann da teilweise schon, schon genommen. Ich mag jetzt kein Fass aufmachen und über das deutsche Schulsystem streiten, aber ich glaube, da, da sind auch Möglichkeiten, wie auch wir dann als Führungskräfte nicht nur mit unseren Mitarbeitern, sondern auch mit unseren Kindern umgehen können, um ihnen Sachen beizubringen, die ihnen dann in ja, 20, 30 Jahren helfen, wenn die mal bei einem, bei einem Nachfolger von Nien-Wigli sitzen und dann, und dann von ihren Erfahrungen erzählen können.
0: Ja, ja, aber das ist schon interessant. Ne? Ähm, immer, wenn ich solche Gespräche führe, wie mit dir, dann kommen wir immer wieder irgendwie dahin, ähm, dass in der Frühphase der Entwicklung von Menschen scheinbar im Kontext zu dem, was wir wollen, was wir in Unternehmen tun sollen, nämlich also bleiben wir mal bei Verantwortung übernehmen, Eigeninitiativ zu sein etc. pp., ähm, äh, dass da äh, irgendwie schon ganz früh was äh, nicht... Äh, scheinbar nicht richtig läuft. Also, um diese Kompetenzen zu erwerben.
1: Und jetzt Weil, kommen dann, wir dann... Sie
0: hätten sie, ne? dann, dann würde das ja bedeuten, dass sie wieder umgekehrt rebellen sind in den Organisationen. Die wollen wir ja auch nicht. Ne? Hm, hm. Ich
1: meine, jetzt 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 setzen wir uns in unsere Schuhe rein und kommen in eine Organisation, die, wie du sagst, sehr klassisch war und die haben uns was von Lean gehört. Ja? Und jetzt erzählen wir den Führungskräften, die seit vielleicht Jahrzehnten auch aufgrund von ihrer Schulbildung, die sind vielleicht auch ein bisschen älter, mitgekriegt haben, nee, es wird von oben gesagt, was läuft, ja. Und wir sagen denen, nee, nee, du musst jetzt alle deine Macht oder einen Teil deiner, deiner Macht an die Personen auf dem Shopfloor abgeben, damit die die Linie anhalten können, wenn ein Fehler passiert und damit Kosten verursachen. Ich meine, dieses, dieses Prinzip von dem anderen Cord, was ja auch beschrieben wird, ja, ist so brutal, wenn man das durchzieht, ja, und es tut der Firma richtig weh, am Anfang, wird aber nachhaltig so eine Veränderung bringen, ja, dass keiner mehr zurück will. Und ich glaube, das, 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 das Zweite noch, wo du gesagt hast, ich meine, wir unterhalten uns jetzt und wir haben es beide vielleicht verstanden oder glauben es verstanden zu haben. ja. Ähm, ich glaube, darum ist umso wichtiger, dass es uns gibt, dass wir jetzt dann wieder helfen können und sagen, nee, passt auf, ähm, wir sind jetzt in einer Welt, die so schnelllebig geworden ist, die so Volatil und so unsicher geworden ist. Wir können mit den alten Glaubenssätzen, die uns in den 80er, 90ern geholfen haben, die Industrialisierung auf dieses Niveau zu bringen, kommen wir jetzt 2023 nicht mehr weiter. Ja, die Welt um uns ist deutlich schneller, deutlich schnelllebiger geworden. Wir sprechen nicht, nicht mehr nur von Digitalisierung. Wir sprechen jetzt seit diesem Jahr auch von, von AI, ja. JetGPT sei Dank, ja. Und diese, diese Trends werden immer, immer schneller werden. Und ich glaube, besonders da ist dann Führung wiederum notwendig dass wir, egal ob wir es Lean, Agile wie auch immer nennen, dass wir Organisationen oder dass Führung die Organisation darauf vorbereitet, dass Veränderung kommt. Weil das Einzige, was sicher ist, das ist auch dieses dieser Slogan, Veränderung ist das Einzige, was was sicher ist. Ja? Und ich habe manchmal das Gefühl, dass, dass wir es nicht schaffen, die Organisation zukunftssicher zu machen, nicht im Sinn von, wir haben genug Geld gehortet, sondern wir haben die Fähigkeiten entwickelt, um flexibel genug auf Veränderung, um ähm, dann wirklich aufspringen zu können.
0: Was denkst du erzählen mal. wir doch schon 30 Jahre oder noch länger, also oder drei nicht noch länger. Also, wir erzählen das doch schon so unendlich viele Jahre immer wieder und immer wieder. Mhm. Und ich muss nochmal ähm, etwas zitieren, ich hole mich mal Leica. Nein, ähm, das ist die Charta. Ähm, warte, ähm, da gibt es ein tolles Vorwort. Ich weiß bloß nicht von wem, dass das ist. Ähm, ähm, und wahrscheinlich finde ich es jetzt natürlich nicht. Ähm, aber da drin steht, so sinngemäß, ne, äh, wir wollen äh, auf der einen Seite, äh, dass Organisationen flexibel, also die Menschen äh, in den in den Organisationen, dass die flexibel sind, dass sie anpassungsfähig sind, äh, dass sie äh, ja äh, Verantwortung übernehmen. Aber wir behandeln sie so wie, äh, habe ich äh, Wir wollen, dass Organisationen anpassungsfähig, anpassungsfähig, flexibel, fähig zur Selbststeuerung, resilient, lernen und intelligent sind. Eigenschaften, die man nur in lebenden Systemen findet. Der Widerstreit unserer Zeit besteht darin, dass wir von Organisationen erwarten, dass sie sich wie lebende Systeme verhalten. Mhm wir aber nur in der Lage sind, sie wie Maschinen zu behandeln. Also ich finde es toll, wie das ausgedrückt ist, ne? also lebende Systeme und Maschinen, ne? also technische Systeme, solch technische Systeme, kompliziert, komplex, egal wie man dazu sagt. Wir tun aber ständig so, als ob wir sie vorhersehen könnten. Mhm. Und das ist ja nicht neu, das ist ja etwas, was man schon... Wie ich sagte, mindestens 20 Jahre oder länger. Was ist deiner Meinung nach, und du hast ja in so einem Riesentanker scheinbar gearbeitet, was ist deiner Meinung nach der Grund, warum das den Organisationen nicht gelingt?
1: Das ist genau meine Frage gewesen. Was ist, was ist schiefgelaufen, wenn es vor 20, 30 Jahren schon in diesem Vorbuch drin steht? Und da, ich glaube, da kommen andere Sachen wie Lean Development, das ist ja auch so ein so ein Thema, was wir was wir heute weniger sehen, wo jetzt dann die Agilisten drauf springen und ähm, das, was Leica in dem Fall schon beschrieben hat, ähm, also eine eine Sache und ich, ich bin vorsichtig mit mit Absoluten, ja, ähm, aber wenn wir jetzt zurückgucken, so die letzten paar Jahre, paar Jahrzehnte, dann ging es unserer Industrie gut. Hm? Vielleicht nicht allen, aber großen Bereichen ging es einfach gut. Und das habe ich gesehen, dass dass einer der, der Gründe, warum das immer noch nicht da ist, es geht uns gut. Unternehmen haben selbst, wenn sie wenn sie mal durch eine finanzielle Krise gehen und mal den Aktionären vielleicht ein bisschen weniger ausschütten dürfen, ähm, geht es den Firmen gut. Und wenn es dir gut geht, ja, und warum gehst du zum Arzt, wenn es dir gut geht? Ja. Vor Sorge, ja, okay, ist ein, ist, ein, ist, ein, ist ein wichtiges Thema, ja. Ähm, aber sagt es jemandem, der in, in vollem ja, ja. Saft steht, ähm, also diese, ich, ich glaube, dass, dass da teilweise aus der Gewohnheit raus, hey, es wird weiterhin, es wird viele fette Jahre geben, Führungskräfte sind nach diesem Stil auch befördert worden, ähm, aus dem Erfolg heraus, selten aus, also ich habe ganz wenige Führungskräfte kennengelernt, die befördert worden sind, weil sie nicht erfolgreich waren. Ja. was aber auch spannend wäre, weil die haben was gelernt. Ja. Das heißt, diese mit dem Glauben vielleicht dahin gekommen, dass es immer erfolgreich war. Also gibt es für die, jetzt mal so laut gesprochen, es gibt keinen Grund, da irgendwas an diesem System zu ändern. So wie sie es gelernt haben, vielleicht schon damals in der Schule, ja, so sind sie erfolgreich geworden. Jetzt begleiten sie die Position als CEO, CEO, was auch immer der Unternehmer. Mhm. Geld fließt, Kunden sind da, die Aktionäre sind halbwegs zufrieden. Warum Warum soll ich jetzt da irgendeine Transformation starten? Warum sollte ich mich auf, auf eine neue Welt vorbereiten? Weil meine Welt aktuell ist ja super. Wie funktioniert naja, ja. Also, ähm, das wäre eine Hypothese. Dass Erfolg Gründe gäbe erfüllt, es ja. genügend. Ne?
0: Gründe gäbe es genügend, warum sie es tun sollten. Ähm, ja, also ich glaube, ähm, ich werde es nicht mehr erleben, dass es wirklich, also ich würde jetzt mal sagen, ein Viertel der Organisationen in Deutschland, und ich rede jetzt nur von Deutschland oder lass uns von Europa sprechen, so wirklich den Ding hinbekommen. Ich habe eine These, weil ich sage, Organisationen sind nicht nur sozio-technisch, sondern sie sind vor allen Dingen auch politisch. Mhm. Ähm, und da geht es halt schlicht und ergreifend, wie in der Politik selbst, natürlich, um in der ersten Reihe zu stehen, Macht zu haben. Ähm, ja, äh, so, ähm, und deswegen bin ich nicht so optimistisch, ähm, dass das wirklich gelingt. Ähm, und natürlich hast du auch noch einen, ähm, einen wichtigen Grund gesagt, ich persönlich glaube, als man den Banken die Tür aufgemacht hat, mhm. ähm, oder in dem Moment, wo man den Banken die Tür aufmacht, ähm, dann bist du verkackt. Ähm, also dann sind es halt ja, egal wie du das hast, ja, die ja. Investoren oder die. Mhm. In dem Moment, wo du die Tür aufmacht und Geld reinfließt, bist du verkackt, weil dann geht es nur noch um Rendite. Ähm, da geht es nur noch, was ja per se erstmal okay ist glaube ich, ne, aber wenn also zum Beispiel die Aktie von Töder, die eignet sich überhaupt nicht zu handeln, um, um zu handeln. Ne? Also so. ja Lass uns mal noch über die Wertewandler sprechen. Ähm, ich, ich kann dir gar nicht sagen, ähm, äh, wo die mir schon über den Weg gelaufen sind. Also im Kontext zu dir, ja, klar. Das hört sich ja an, als ob ihr die Wertewandler, die sind Schweizer, oder? Das ist Schweizer,
1: ja. äh, eine Schweizer, Firma,
0: Schweizer Firma. Ihr geht rein, das, in das, was wir eben beschlossen haben, die Werte zu verändern, oder? Also, so muss man sich das vorstellen, oder? Jetzt, du lass
1: mich mal ganz, also mal ich kann ich kann dich hören. Gut. Ich habe irgendwas, irgendwas hat gerade gerauscht. Jetzt ist wieder gut.
0: Also ja. gut. Okay. Also, dann wiederhole ich nochmal kurz. Wertewandler hört sich so an, als ob ihr, also die Wertewandler, das Schweizer äh, Unternehmen, in Organisationen hineingeht und helfen, Werte zu verändern. Daraus abgeleitet, Wertewandler. Oder ist es eine klassische Lean, agil, Rat und Organisation?
1: Also Wertewandler wurde vor ungefähr zwei Jahren gegründet, ähm, von einem ich würde sagen, in der Schweiz recht bekannten Agilisten, der vor allem im Bereich Kanban-Management Vorreiter ist, Kanban-Gruppen und so weiter geführt. Es gibt neben Scrum, es ja, sagen manche, es gibt doch den kleinen Bruder oder den vielleicht bisschen ja anders geartete agile Entwicklungsmethode, wobei sagen, es sind keine
0: Methode. Wir Dann, reden jetzt bei Kanban nicht von Materialwirtschaft, ne?
1: Nee, also von, von dem, von dem Kanban-Management, David Anderson, da gibt es eine eigene, eigene Schule dahinter, ähnlich wie Scrum, ähm, wo nach dem Kanban-Prinzip wir, wir limitieren die Arbeit, die im System ist, Work in Progress, die wird limitiert und es wird auf Fluss fokussiert. Während gehen Scrum ja immer in einwöchigen, zweiwöchigen Abschnitten baut, ist Kanban fließend, ja, ähm, und du ziehst immer bis zu deinem WIP-Limit und Gesellschaftsfluss. Und ähm, er hat gesagt, der, der, der Rudolf Gysi, er möchte nochmal ein Startup gründen, möchte mal neu anfangen, möchte dieses Thema Kanban, Plus optimierung vor allem im Bereich IT, ähm, Verwaltungen, Pharmaunternehmen möchte er nochmal aufgreifen, hatte die letzten zwei Jahre da ein Team aufgebaut. Und ich habe ihn, hab ihn diesen Sommer kennengelernt <lacht> Und habe ihm erzählt, also zum einen kenne ich die Kanban-Methode selber, weil ich sie selber früher verwendet habe. Aber habe ihm eben auch ähnlich, wie das wir im Gespräch machen, sagen, hey, ich kann nicht nur agil, ich kann auch lean. Ich habe auch die andere Welt entdeckt. Und dann sind auf einmal die Ideen entstanden. Hey, ich habe da eine Idee und ich kenne da vielleicht einen Kunden, der der da das Problem hatte. Und so sind wir über die letzten Wochen, Monate ins ins Gespräch gekommen, dass ich entschieden habe, hey, die, die Wertbewerden der Schweiz sind eine, sind eine tolle Basis, weil ich eben genau dieses lean, mit einem bestehenden agilen Welt verknüpfen kann. Wenn ich jetzt auf die Lean Base gucke, ist gerade andersrum. Lean Base ist sehr lean, lastig, aktuell noch, ja. Da kann ich mehr mit den agilen Führungsthemen mit reinkommen. Das war mein mein Gedanke. Und ja, Wertwandler, die der, ähm, die Vision ist, die Werte zu wandeln und eben zu helfen, Werte zu generieren in einer, in einer, in einer Firma, die es vorher nicht konnten. Vor allem basierend auf der Kanban methode
0: so, und zum Schluss, Markus, müssen wir noch über dein Lean Download sprechen. Deine Feedback-Karte.
1: Meine Feedback-Karte?
0: Deine Feedback-Karte. Ich hoffe, du hast machen. die auch runtergeladen. Wie bitte? Ich, hab's, ich hoffe, die hast die auch runtergeladen. Äh, ja, ja. Ich, also, wir, Klar. Wir können uns ja alles runterladen. Wir müssen <lacht> so noch nicht mal was dafür bezahlen. <lacht>
1: wäre, auch, wäre auch kostenlos.
0: <lacht> Aber die kostet ja auch nichts. Ne? Also was heißt das? Die ist kostenfrei, von dir eingestellt. Genau. Ähm, ich habe überlegt, ob ich diese Karte wirklich in der Hand habe, wenn ich ein, äh, also du machst so ein Beispiel, wie man daily, ne, wo jemand äh, zu spät kommt, äh, wiederholt äh, oder so, ähm, also so ein Anwendungsbeispiel, sage ich mal, ähm, äh, hat man die Karte in der Hand oder hat man das auch im Kopf, die Fragen, idealerweise ja. im Kopf, oder?
1: Du solltest den Kopf haben. Aber du weißt, wenn du, wenn du eine neue Fähigkeit erlernst, dann hast du irgendeinen Cheat, -Cheat du hast irgendwas, was dich daran erinnert. Also kann es auch am Anfang mal helfen, wenn ich die Karte dabei habe. Ich würde aber jetzt, würd eher erwarten, dass die Person, die die Feedback gibt, dann diese Karte nicht im Hosensack hat und dann jedes Mal, ah, ich muss gerade ablesen. Aber es kann, es kann auch in der Vorbereitung, wenn ich jetzt dir Feedback geben möchte, kann ich es mir nochmal kurz angucken und sagen, das waren diese vier Schritte. Die, die ich persönlich sehr sehr hilfreich fand, weil sie eben sicherstellen, dass du verschiedene Personenkreise oder Charaktere ansprichst. Ja. Ähm, kann ich es mir nochmal anschauen und gucken, hey, das sind die vier Schritte und kann dann so in dieses Feedback-Gespräch reingehen.
0: Wunderbar, Markus. Ähm, wir sind ja äh, zur, äh, also wir sind ja Ende November. Also Weihnachten steht quasi vor der Tür. Lebkuchen gibt es im Discounter schon seit ungefähr sechs Wochen. In der um, Sommerferien, ja. Ich erwartet ein spannendes Jahr. Was wünschst du dir denn für nächstes Jahr?
1: Also wünsche ich mir, also ich wünsche mir eine, zuallererst eine, eine tolle Lean Line, Line Around the Clock, wo ich, <lacht> ähm, wo ich auch da sein werde und auch aktiv da sein werde. Ach ähm, ja. Ja, ähm, ist, noch nicht, ist noch nicht spruchreif, aber. Aha. Ihr werdet es alle sehen, wenn ihr zuguckt. So, ich werde okay, da auch ähm, okay, okay. nicht auf der Bühne, aber ähm, bei, einem, bei einem Stand mit dabei sein. Mhm. Okay. Ähm, also ihr werdet mich alle sehen dort. Ich freue mich drauf.
0: Bo, bo, bo. Ja, jetzt muss ich die Katze aus dem Sack lassen. Nee, bo. muss ich
1: nicht. Okay. 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 <lacht> Soll ja <mir lacht> auch noch ein bisschen spannen. <lacht> also ich werde ich werd in, in, in einer Kooperation mit einer, mit einer Firma, ähm, werde ich bei einem Stand mit, mit, mitwirken, ähm, was ich super spannend finde. Ähm, was ich mir wünsche, ich wünsche mir Gesundheit. Das ist das Allerwichtigste, ähm, weil wenn wir nicht gesund sind, können wir das Jahr nicht nicht gut rumbringen. Und ich hoffe mir, viele tolle Kontakte zu knüpfen, dass aus der Idee Selbstständigkeit auch im Jahre des, oder auch im, im Zuge des 2024 irgendwas für mich rauskommt, dass ich am Ende sagen kann, okay, auch der auch der Markus kann von der Selbstständigkeit leben. Bevor ich wieder zu einem großen Konzern gehen muss und ähm, <lacht> ich spreche nicht weiter.
0: Das Grauen hat einen Namen. Das Konzern. Grauen hat einen
1: Konzern, genau. <lacht> Ich wünsche mir, wünsch mir vor allem viele tolle Begegnungen, viele tolle Kontakte ähm, und viele Begegnungen mit, mit tollen Menschen, das wünsche ich mir. Das bereichert. Das bereichert. Also das,
0: ich meine, das weißt du, aber lass, dir das, lass mich das bitte bemerken. Ähm, was ich so unglaublich schätze an dem Beruf, den ich jetzt seit über 30 Jahren mache, ähm, und mit nur einer ganz kurzen Phase, ich glaube, von zwei Jahren äh, was anderes gemacht habe und tatsächlich fest angestellt war, ähm, sind die vielen, vielen, vielen äh, Menschen, die man in dem Job kennenlernt, diese unterschiedlichen Charaktere, überwiegend äh, liebe und nette Menschen, äh, über alle Hierarchieebene hinweg, äh, und am Ende sind die Probleme, wenn man das so nennen darf, überall ähnlich gelagert. Aber das bereichert natürlich ähm, äh, dein Leben. Und du bist der Vater von drei Kindern und ich als Vater von vier Kindern, ähm, mhm. da hat man ja sowieso ähm, also Stress genug, ne? Und und man man mhm. kennt ähm, die Dynamiken in solchen sozialen Gefügen und so weiter und so fort. Ähm, das ist wirklich etwas, was, äh, äh, was, was so ganz am Ende übrig bleibt. Auch wenn man so manches Projekt, wo, was man gerne hätte zu Ende geführt, nicht zu Ende führen dürfte oder wollte. Ähm, äh, das ist etwas, was wirklich bleibt. Ja.
1: Die Menschen also insofern
0: mag der Mensch... Ich glaube, du hast eine spannende Zeit vor dir. Auch in, der, also in dem Job selbst und auch in der momentanen Situation, in der die Welt sich befindet, oder? Macht mach dir das, hast du Angst, ne?
1: Ich bin ein sehr risikoaverser Mensch und ähm, ich glaube, Angst ist, ist, ist der falsche Begriff. Ich habe Respekt davor. Mhm. Ähm, weil das hilft mir, den nötigen Fokus auch aufzubringen. Also ich nehme das nicht auf die leichte Schulter, was ich davor habe. Aber ich freue mich auch drauf. Es gibt mir richtig viel Kraft. Und die Mischung ist das, was, ja, was es erfolgreich machen wird am Ende, bin ich mir sicher.
0: So lass wir das sehen, lieber Markus. Vielen so, Dank für deine stehen. Zeit. Wie gesagt, schöne Weihnachten, gute Rutsch. Wir sehen uns nächste Woche in der Glock.
1: Wir sehen uns in Mannheim. Danke für die Einladung.
0: <lacht> Tschüss zusammen. Gerne. Tschüss.